0: Du hast ja da schon eine ganz eine gehörige Anzahl an Abonnenten. Ist das einfach passiert oder bemühst du dich, Abonnenten zu bekommen?
1: Ja, ja und nein. Also es hat schon Zeit gegeben, wo wir wirklich bemüht haben, Abonnenten zu generieren. Auch unter anderem, um vielleicht gewisse Kooperationen zu erlangen, die was mir dann sekundär auch helfen. Sei es Kleidung und so weiter. Um, das Thema ist, ich bin aber inzwischen, sage ich mal, nicht mehr ganz so begeistert von der Plattform Instagram, weil man sehr, sehr viel Engagement inzwischen machen muss, damit man irgendein Outcome hat. Und für mich spricht es nicht mehr dafür, so viel Zeit in sowas zu investieren. Mm -hmm, mm -hmm. Hat, hat wieder im Endeffekt mit dem zu dass Instagram zu sagen 98% wirklich eine Scheinwelt ist. Und da investiere ich jetzt sage ich, lieber mehr Zeit in meine Homepage, in meine Berichte, da wo ich eben wirklich mein reales Erlebnis so gut als wie möglich wiedergeben kann.
0: Mhm. Das Spannende ist, wie du schon gesagt hast, du hast ja Kooperationspartner auf dem Instagram-Profil. Das ist jetzt für... für wenn jetzt mal so nennen darf, nebenbei auch nicht schlecht, oder? Also du hast ja schon Standardaufgabe, du bist ja nicht hauptberufliche Bergsteigerin. <lacht> Wie ist es dazu zu kommen? Hast du die angeschrieben oder haben die sich dann an dich gewendet?
1: Ja, also es ist schon in Instagram so, ob einer gewissen Followerzahl und ob gewissen gewisse Reichweite, die man erzielt, kommen dann schon die ein oder anderen Partner auf einen zu. Uh, wo man halt nur sehr aufpassen muss, sind es vernünftige Kooperationen, uh, wie ich zum Beispiel mit Maya Maya uh, erreicht habe. Das ist eine Autokleidermarke von der Schweiz. Oder es gibt auch ganz viele so ja, 0815-Anfragen mit uh, uh, quasi... Wir schicken dir eine Tasse zu und und du bekommst 50 Prozent für den Shop und solche Sachen. <lacht> ja okay. und mhm. teilweise ganz äh, wirre Sachen, da wo man genau weiß, dass da nur einfach äh, ein Algorithmus die oder ein Bot die ganzen E-Mail-Adressen abscannen und einfach rausschickt. Es ist dann teilweise sehr ausstrengend und äh, ich habe meine Privateinstellungen in Instagram teilweise schon relativ viel umfallen müssen, weil man wird dann auch relativ frech ähm, auf Dingen markiert, äh, zugespammt, in Gruppen hinzugefügt, ähm, äh, Bilder missbraucht. Okay. Ja. Mhm. Mhm. Also jeder der was sagt, äh, der, Was Instagram nebenbei betreibt, nur das Hobby betreibt und sagt, das ist alles eine geschmeidige Wiese, stelle ich sehr stark unter ein Fragezeichen, weil es da manchmal schon sehr anstrengend ist. Ja, ja.
0: Das heißt, der, der, du hast es nicht gerade ins große Bestreben, deine Selbstdarstellung zu optimieren, sondern möchtest, ja, so möglichst authentisch, möglichst wahrheitsgetreu da rüberkommen.
1: Ja, genau. Also es bringt, es ist im Endeffekt, natürlich kann man Geld und nur mehr Zeit und so weiter hinein investieren. Die Frage ist nur, ist man dann wirklich nur die Person, die man sein möchte? Und ich sage, ich bin jetzt in, bei knapp über 3000 Followers in etwa und ja, ich bin glücklich und zufrieden, so wie es ist, weil die Leute, die es interessiert, die sehen meine Bilder und auf dem Rest, ja, ist man nicht angewiesen.
0: Ja, es ist ja eine sehr komfortable Ausgangssituation, nicht angewiesen zu sein. Es gibt ja einige, die wirklich darauf aussehen, irgendwelche Kooperationen oder Geld damit zu verdienen. Das ist natürlich dann eine weit weniger komfortable Ausgangssituation.
1: Ja, es, das, es kommt halt immer drauf an, man muss, man muss sich selber bewusst sein, was man erreichen will und wohin man will. Wenn für einen wirklich das Ziel ist, eine riesen Instagram-Plattform und eine riesen Community aufzubauen, dann wird man auch die dementsprechende Motivation haben, da mehr Zeit zu investieren und, und dem ganzen, die ganzen Algorithmen immer zu folgen und herauszufinden, wie der Algorithmus funktioniert. Ich bin einfach jetzt mit da, wo ich jetzt bin, an einem Punkt angekommen, wo ich sage, für mich steht es nicht mehr dafür. Für mich passt es so aktuell, wie es ist. Wenn es weitergeht, ist es schön. Wenn es so bleibt, ist es auch schön. Und wenn es nicht so bleibt, ja, dann ist es auch so, wie es ist.
0: Okay. Das heißt, Webseite und Instagram-Profil werden für die nach wie vor ein, ein, eine Nebenbeschäftigung sein und nicht irgendwann einmal du als hauptberufliche Influencerin über alle Berge der Welt äh, touren, oder?
1: Wahrscheinlich nicht. Es klingt, also man muss, ich muss natürlich schon zugeben, Natürlich habe ich auch mit den Gedanken gespielt. Und natürlich ist es auch schön, wenn man sagen kann, ja, man, man wird gesponsert für das Ganze, man muss kein Geld mehr für das ausgeben, äh, man kann überall hinreisen, alles anschauen. Äh, nur, das sind wir auch wieder bei dem, man muss sich auch bewusst sein, was anders selber kostet. Weil jetzt kann ich mich entscheiden, ich mache das, weil es mir Spaß macht. Ich gehe auf den Berg, weil es mir Spaß macht. Ich mache das Foto, weil es mir Spaß macht. Sobald man dann auf die andere Seite kippt, ist es dann auch immer ein gewisses Müssen. Mhm. Ich muss jetzt heute halt darauf, ich muss das jetzt machen. Und das war bei mir auch ein ganz großer Knackpunkt. Weil ich bin irgendwann auf dem Punkt gekommen, wo ich Gefühl, wo es sich für mich angefühlt hat, als wenn ich muss. Mhm. Und dann habe ich den Spaß mhm. verloren. Und dann, das ist mir dann aber auch bewusst worden. Und dann habe ich mal ein bisschen eine Bremse für mich reingehaut. Dann Damit die wieder für mich selber klar sein, also, dass mir wieder selber klar wird, warum ich das Ganze mache. Mhm. Und da muss man vielleicht auch dazu erwähnen: ich habe in, genau in der Zeit die Ausbildung zum Mentaltrainer gemacht. Ah, okay. Mhm. Und da wird man sehr, sehr viel mit sich selber gechallenged. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, das ist ja ein sehr spannender Punkt, gell? Digitalisierung ist ein weites Feld wenn man auch in einem Podcast hört, wir reden ja über alle möglichen Themen, von irgendwelchen Hardcore-Technik-Sachen und, und um, mit Universität und so weiter. Und jetzt sind wir an einem Punkt, der auch sehr wichtig ist in dem ganzen Bereich, wie gehe ich damit um, äh, wie viel lasse ich zu und vor allem, was passt man wirklich? Ich habe schon oft den Eindruck, dass viele, äh, gerade dass sie diesen Social-Media-Kanälen, ihren, ihren eigenen Social-Media-Kanälen gefangen sind, äh, so ein so so Veröffentlichkeits. Veröffentlichungsdruck haben, zum Teil auch ähm, durch die Gegend rennen, um nur ein super Fotomotiv zu finden <lacht> und äh, wie du es schon sagst, einfach eine Scheinwelt äh, darzustellen. Was sicherlich eine besonders ähm, vorteilhaft ist für sein eigenes, äh, innere, für seine innere Zufriedenheit. Du hast gesagt, du hast ähm, entsprechende Ausbildungen gemacht und was kannst du da als, als Tipp Geben, ganz so kurz und schnell. Wie kann man feststellen, ob es noch zu einem passt oder ob man sich verfangen hat in einer Vorstellung, eine Idealvorstellung oder vielleicht in einen, einen Drang, sich positiv darzustellen, als man eigentlich ist?
1: Das ist im Endeffekt kurz und schmerzlos. Wenn man ein gewisses Vorhaben hat und an ein Vorhaben denkt und das in erster Linie mit Stress verbunden ist, dann ist das, sollte es genau der Punkt sein, wo man sich selber fragt, ist es nur das? für das, äh, also ist es nur das, was mich glücklich macht.
0: Mhm. Also du meinst mit negativen Stress, du meinst es nicht Aufgeregtheit oder keine Ahnung, wenn du es nach Sizilien fährst, was du ja auch gemacht hast, oder nach Ecuador. es äh, das ist heißt, äh, nehmen mal das Kofferpack und so, das wird dir auch anstrengen. Ja, äh, oh Gott, ich habe das Aber hasse mit Kofferback. Vorfreude. <lacht> Ah, dafür bist du aber viel unterwegs. Ja,
1: <lacht> ja. ja. also für mich ist meistens das Kofferbacken der größte Stress vor allem.
0: Okay, also da verstehe es schon richtig, es geht nicht darum, um, um alles Negative zu vermeiden, sondern äh, wenn das Projekt als solches mit negativen Emotionen verbunden ist, dann ist man, sollte man sich das mal genauer nachdenken und nachschauen, woher kommt denn das, oder?
1: Genau, also ich kann da ein ziemlich gutes Beispiel dazu nennen. Ähm, es ist eben Ende 2019 gewesen, da ist ein relativ schöner Abend bevor gestanden und dann wurde die Idee geboren, ja wir könnten ja die Sachen backen und wir könnten am Berg schlafen. Und dann innerlich hat sich bei mir sofort schon eine Anspannung entwickelt und das das. Ähm, ja, eben Koffer packen, Rucksack packen ist für mich immer eine gewisse Maß eine Herausforderung, aber das war für mich dann so innerlicher Stress, war der Gedanke dran, dass ich einen Rucksack packen muss und was ich alles mitnehmen muss und dass einfach das, in diesem, in diesem Fall, das negative Gefühl das so überwiegt hat, dass ich einfach gesagt habe, nein, ich kann heute nicht da, ich mag halt nicht da, ich will daheim bleiben. Das, das war damals für mich so richtig die Situation, wo ich gemerkt habe, okay, stopp, so kann es nicht sein. Ich bin bergegangen, weil es mir Spaß macht. Und nicht, ich bin berggegangen, weil ich morgen, ich muss das jetzt machen, damit die dann auch schöne Fotos haben, ein schönes Erlebnis haben. Ich meine, es geht schon ein bisschen Hand in Hand, na mhm.
0: mhm. Also, es, wenn ich es so richtig außerher kann das schon relativ leicht passieren, dass man ähm, auf, aufgrund des selbstgemachten Drucks äh, gute Bilder und Videos bringen zu wollen dann auch Wagnis eingeht, die nicht mehr zu anpassen.
1: Ja, das ist jetzt natürlich wieder so eine, so eine Untergangstour auf einen einfachen Berg, eine andere Hausnummer, als wenn man natürlich dann wirklich im hochalpinen Bereich ist. Weil mhm. wenn man im hochalpinen Bereich ist und die oberste Motivation ist, das tollste Foto zu halten, passt das nicht ganz zusammen. Mhm. Weil einfach das Risiko zum Nutzen in meinen Augen dann immer zusammenpasst.
0: Beobachtest du auch andere Influencer in dem Bereich? Wie geht es da oder welche? Was, was erkennst du da?
1: Uh, kann ich jetzt nicht ganz direkt beantworten, weil gerade auf Instagram ähm, folge ich wirklich nur Personen, die, die es ungefähr widerspiegeln, was für mich die Werte sind. Uh -huh. Das, das sind dann
0: ähnlich eingestellt wie du.
1: Ja, genau. Mhm. Was man natürlich schon am Rande wieder mitkriegt, ist, wenn so äh, Reiseinfluencer an Hotspots fahren, also das Beispiel, da fällt mir gerade ein, äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, im Berchtesgaden, der, der Wasserfall mit, dem, mit der schönen Gumpen, äh, ja, okay. auf, äh, im Königssee ist das. Okay. Und mhm. da ist halt der Bereich, der was im Endeffekt äh, für die Öffentlichkeit nicht so zugänglich ist und was auch schon lange klar ist, dass man da nicht nur mehr Leute hinlotzen soll, weil da doch das ein oder andere Unglück schon passiert ist. Okay. Und wenn natürlich dann Reiseinfluencer da hinfahren und dann wunderschöne Fotos äh, machen und das im Endeffekt dann nur mehr befeuern, ja, sehr, sehr schwierig das Thema.
0: Ja, da, da tragen diese, diejenigen, welchen, die dann diese ähm, Plätze in die Welt tragen, ja, ein gewisses Risiko, äh, sondern Verantwortung für die, die es dann äh, so als leicht wahrnehmen und dann mit die mit den Sandalen darauf stolpern ja. und wieder hinunterstürzen. Ähm, ein anderer, weniger, weniger gefährlicher Punkt ist ja beim Schläger. Ist, äh, Stausee um diese Brücke, die okay, inzwischen, ja. ich war auch schon oben, allerdings da war nichts los, ich bin da, bin da eigentlich nur zufällig vorbeikommen, nämlich bei meiner, bei meinem Boltabend quasi waren wir da oben <lacht> und haben wir Runde gedreht und sind da eben drüber gegangen, aber ich habe gelesen, da hast du, hast du ja sogar ein Foto in der, in der Tageszeitung, ist von dir drin, ja. das ist inzwischen sehr überlaufen, auch aufgrund dessen, dass da halt so schöne Bilder gibt da oben.
1: Ja. Also, ich, ich will jetzt meinen mein Einfluss natürlich da jetzt nicht übermessen, aber auch ich habe da einen Teil dazu beigetragen, das muss ich leider gestehen, ähm, ich muss aber dazu sagen, mir war das zu diesem Zeitpunkt, wo ich das Foto damals veröffentlicht habe, nicht bewusst, zumindest nicht in dem Ausmaße und zu dieser Zeit, wo ich da auf der Olperer Brücke war, ist es ja so gewesen, dass du nicht hinter 120 Leute angestanden bist, damit du dein Foto haltest, okay. was inzwischen schon gang und gäbe an schönen Tagen ist.
0: Also glaube ich. Ich habe gelesen, da kann mit ich mein Auto rauffahren. Ich bin zu Fuß aufgegangen. Ich aber <lacht> <lacht> Nein,
1: also Auto wäre jetzt gar was Neues. <lacht>
0: da irgendwas mit Parkplatz habe ich gelesen, aber wie gesagt, ich bin da nicht so, nicht so uh, bewandert. Aber ah, erstaunlich. Also,
1: Bis zum Stausee selber kann man mit dem Auto fahren, aber dann vom Stausee zur Olperer Hütte selber muss man dann schon zu Fuß bewältigen. Zu Fuß.
0: Trotzdem staut sich es. Ja. Das ist erstaunlich. Also bei mir ist das jetzt schon ein paar Jahre her. Und da war, noch, war das eigentlich sehr, sehr einsam da oben, aber erstaunlich, welche Ecken und Enden sehr schnell zu einem Hotspot werden unter dann Formel, meint man vermeintlich, man ist in der idyllischen Natur und ist alleine und dann hast du einen riesen Auflauf.
1: Ja. Was ich Was meine, dir. <lacht> das, ich glaube jetzt zwar nicht nur wegen mir, aber <lacht> ich glaube, ich bin da nur ein sehr kleines Ra Zahnrad. <lacht> Aber was ich in der Hinsicht halt auch gelernt habe, ist, dass ich mir selber noch mehr bewusst bin, wenn ich ein Bild poste, was ich mit dem Bild bewirken oder eben auch nicht bewirken kann. Mhm. Also ich muss sagen, ich bin inzwischen auch sehr, sehr sparsam mit den Markier also mit den Ortmarkierungen auf meinen Beiträgen. Einerseits natürlich, weil man das ganze Hotspot-Thema nicht unbedingt noch übermaßen fördern möchte. Andererseits natürlich, was auch sehr wichtig ist, die Leit Leute müssten sich dann theoretisch mehr damit auseinandersetzen, lesen dann hoffentlich auch mehr, was an Anforderungen bei der Tour gefordert ist und bereiten sich dann hoffentlich besser vor. Ob das jetzt mhm. natürlich einfach ein Märchen ist, das was ich gerade vor mir hinsage, oder ob das zutrifft, das ist natürlich ein anderes Thema, aber so dann in irgendeiner Weise der Gedanke dahinter.
0: Ja, ja. Wie gut so die spontanen Nachmacher wird es schon mal abhalten, weil wenn man sich damit auseinandersetzen muss, ähm, ja, ist damit auch gewisser zeit davon verbunden. Ja. ja, spannend. Du, und wenn du jetzt so, das hast du doch äh, ein paar wenige Jahre miterlebt in diesem ganzen ähm, äh, Social Media und Darstellungsthema, wo glaubst du, wird sich das hin entwickeln, auch in deinem Umfeld, in deiner Berg-Community?
1: Das ist eine ganz gute und schwierig zu beantwortende Frage. Ich glaube, dass es auch in Zukunft eine Plattform gibt zum Selbstdarstellen. Ob das jetzt Instagram ist oder wie auch immer das in Zukunft heißen wird. Ich glaube, dass es äh, bestehen bleibt, vielleicht auch noch weitergeht. weil was, was die Technologie in Zukunft möglich macht. So realtime mitgehen, ohne dass man dabei ist mit. Äh, <lacht> ja,
0: Ein Auto, Auto Online Workshop habe ich auch schon gehabt. Ja. Ne? Hm? Hm?
1: Genau, also ob das dann möglich ist, dass man quasi dann virtuell vor Ort ist, obwohl man nicht vor Ort ist. Ähm, also ich glaube schon, dass der, der Zug weitergeht und der Zug auch in Richtung Around-Erlebnis gehen wird. Ähm, was da halt einfach das, das A und O ist, den Leuten beizubringen, damit umzugehen. Mhm. Was es bedeutet, sich zu verkaufen, was es positiv ist, was die Konsequenz von dem Ganzen ist. dass man sich einfach präsentiert und angreifbar wird in einer gewissen Weise. Und dass man auch lernen muss, mit dem umzugehen. Also es ist, es ist so ein Spruch, jedes Handeln hat seine Konsequenz aber das ist halt einfach so. Es hat positive Konsequenzen, es hat, kann aber auch negative Konsequenzen haben. Das Bewusstsein muss man ganz, ganz stark schärfen.
0: So viele interessante Inhalte. Wir stoppen hier und machen aus dieser Podcast-Aufzeichnung einen mehrteiligen Podcast. Bleib also dabei, um keine Inhalte zu verpassen und die nächsten Folgen auch hören zu können. Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.